0: 네. 불면증 2부를 시작하겠습니다. 앞에서 지용형 그리고 규영이가 했던 동반 질환이 있을 때 불면증의 치료에 대한 이야기를 이어서 하면 이 80% 이상이 다른 요인이 연관된 불면증이라고 했잖아요. 그래서 이 동반 질환에 대한 평가가 이제 우선적으로 꼭 필요합니다. 일반적으로 2주에서 3주 이상의 불면증이 계속되는 상태라고 하면 꼭 병원에 가서 상담을 받아 보시는 게 좋습니다. 단순히 수면제 복용을 하면 일단 잠은 잘수 있겠지만은 그 원인이 기저 원인이 교정되지 않은 상태에서 계속 약만 복용을 하는 상태가 오래가게 되면 오히려 불면증이 심해지고 낮에도 더 피곤한 상태가 나타날 수가 있습니다.
1: 네, 그렇죠. 특히나 이제 지드럭이라고 하는 졸피뎀 같은 약이 대표적인 수면제인데요. 오랫동안 복용할 경우에는 의존성이 생길 수가 있어서 국가에서 특히 엄격하게 관리를 하고 있는 약중에 하나입니다. 다들 한 번쯤은 들어보셨을 것 같은데 이제 가끔 연예인이나 유명인이 이 약을 과량으로 복용한다든지 아니면 불법적인 방법으로 구해서 복용하다가 적발돼서 이슈가 된 적이 있었죠. 그렇죠. 이 네. 자주났죠. 네네. 그래서 이 약은 잠이 오게 하는데는 분명히 효과가 있는 약이지만 우울한 기분을 좋게 한다든지 불안감을 낮춘다든지 이런 효과는 없어요. 그래서 우울증이나 불안증에 동반된 수면장애라면 일시적으로 잠을 재우는 효과는 있겠지만 어떤 근본적인 해법은 될수 없겠죠. 맞아요. 그래서 꼭
2: 필요한 경우에는 약을 복용해야겠지만 정확히 진단을 받지 않고 수면제만 처방받아서 복용하시는 분들도 많거든요. 그러다 보면 약을 중복하거나 아니면 필요보다 많이 복용할 수가 있어요. 특히 졸피뎀 같은 경우에 적정 용량이 하루 한 알까지인데 그 이상을 복용하다 보면 기억상실이나 아니면 환각 같은 증상들이 나타나기도 해요. 제가 봤던 분 중에 70대 여자 환자분이 있었는데 잠이 안 오고 낮에도 막 불안하고 그러니까 이 병원 저 병원 다니면서 졸피뎀을 처방받아서 낮이고 밤이고 불안할 때마다 하나씩 드셨던 거예요. 그러다 보니까 약을 먹었는지도 기억이 안 나고 또 돌아다니다가 부딪히고 넘어지고 하면서 다치기를 반복하는 일이 있어서 입원치료를 하셨었거든요. 근데 그분은 입원한 다음에도 소지품에 숨겨놓은 약을 몰래 드시는 거를 치료진이 알게 돼서 수거를 했는데 그때 약만 먹으면 마음이 편해지는데 왜 약을 끊어야 되냐 이러면서 되게 심하게 저항하시던 음, 모습이 기억이 나요. 이미
1: 의존이 생기신 상태였던 거죠.
3: 저도 그분 뵀던 기억이 나네요 그때 막약 수거할 때도 절대로 안 주신다 그래가지고 뭐몇 시간을 막 이렇게 치료진이 설득하면서 겨우 받아냈었던 그런 걸로 알고 있는데 그 희우 선생님 희우 선생님 되게 이상하네 지금 희우가 말한 것처럼 사실 그분 불면 증상도 있었지만 우울 불안 증세가 심했었잖아요 그래서 불안할 때마다 하나씩 먹고 수면제 먹으면 잠드니까 그 순간에 불안한 걸 이렇게 넘어가는 용도로 사용하셨던 것 같은데 궁극적으로는 불안이나 우울 증세트는 약이 아니니까 병이 나아지지는 않았을 거고 약에 의존만 생겨 버렸던 거죠. 이렇게 약에 의존이 되면 그다음에는 그 줄이거나 끊는 게 진짜 너무나 힘든 일이기 때문에 꼭 정확한 진단에 따라서 약을 처방을 받아야 됩니다.
4: 네. 이제 뭐꼭 불면증 자체만 치료하는 게 아니라 그 원인인 뭐 불안이나 우울 장애 이런 것들 같이 치료를 해야 된다 말씀을 해 주셨는데 저는 이제 앞에 얘기했던 신체 질환들을 치료하는 것도 중요하다고 얘기를 좀 드리고 싶은데요. 아까 얘기 드렸던 수면무호흡증 있잖아요. 이 질환이 이제 불면증 관련한 책에서도 언급이 많이 되고 TV에서도 이야기가 많이 나오면서 알려지고 있는데 이 병이 이제 잠을 잘때 숨을 쉬는 통로가 어떤 원인에 의해서 막히게 된 거예요. 그러니까 잠시 동안 숨을 못 쉬는 게 반복이 되고 그러다 보니까 밤에는 잠을 깊이 못 자고 낮에는 피로가 쌓여있는 상태가 반복되는 그런 병입니다. 이 병은 여러 불면증 중에서 특히 그래도 진단이 명확하게 되는 경우가 많고 치료도 잘 받으면 확실히 효과를 보기 때문에 특히나 정확하게 진단을 받아보는 게 중요합니다. 조사에 따라서 뭐 수치가 다르긴 한데 코골이를 하는 사람들 절반 정도가 수면무호흡증이 있다고 하는 연구 결과도 있었거든요. 혹시나 이제 들으시는 분 청취자 분들이 스스로가 코골이를 심하게 하고 밤에 잠을 못 자고 낮에 자꾸 피곤하다 이런 걸 느끼신다면 검사를 받아보시길 좀 권유드립니다.
1: 음, 네. 음. 여기 대해서 잘 모르고 지내다가 이제 우울증 같은 다른 이유로 저희과에 입원을 해가지고 발견이 되는 분들도 있었던 것 같아요. 음. 네. 그래서 이 수면무호흡이 오랜 기간 치료되지 않고 계속이 되면은 불면이나 피로뿐만 아니고 어떤 급사 위험도 올라갈 수 있다고 하고요. 뇌기능의 퇴행, 그러니까 뭐 치매까지 올수 있다고 알려져 있기 때문에 여기 대해서는 꼭 치료를 받으시는 게 좋겠습니다. 음. 네. 저도
0: 이거 있는데. 술 (웃음) 먹으면 (웃음) 심해 (웃음) 지더라. 근데 저도 (웃음) 사실 (웃음) 너무 피곤하거나
4: (웃음) 술 많이 마시면 코굴긴 하거든요.
0: 그게 인후두의 근육 톤이 떨어져서 잘생긴다고 그런 얘기 하더라고요. 치료를 꼭 받아야 된다고 이비인후과 친구들도 얘기를 하던데. 그리고 이제 불면증 일으키는 신체 질환들 중에 또 생각보다 흔하고 특징적인 증상을 보이는 게 하지불안 증후군이라고 있습니다. 맞아요. 영어로 RLS라고 하는데 이게 낮에는 별 증상 없이 괜찮게 지내는데 자려고 눕게 되면 이제 주로는 다리, 다리나 일부에서는 팔,
4: 음. 팔에
0: 간질간질한 느낌, 뭔가 이렇게 가만히 있지 못하겠다, 힘들다, 이런 괴로운 감각이 느껴진다고들 하세요. 그럴 때 다리나 팔을 가만히 두지 않고 움직이면 조금은 편안해진다고 하시는 이런 증상을 호소합니다. 이 하지불안 증후군은 뇌의 도파민 시스템에 어떤 불균형이 일어나서 생긴다고 알려져 있는데 이런 상태를 일으키는 몇 가지 원인들이 밝혀진 게 있습니다. 가장 흔하게는 빈혈 이라거나 그 외에 콩팥질환 그리고 임신, 당뇨 같은 것들이 있는데 이런 원인들을 찾아서 교정을 하게 되면 치료를 받게 되면 이런 하지불안 증상이 정말 씻은 듯이 사라지기도 합니다. 그리고 이제 다른 원인들이 없다고 확인이 되는 경우에는 저희 정신과나 신경과에서 이 RLS에 관련된 약을 처방받아서 복용하시게 되는데 즉각적인 호전 효과를 보시는 경우가 많이 있습니다. 네,
4: 그렇죠. 이제 저희 와이프도 임신했을 때 하지불안증후군 때문에 엄청 고생을 했어요. 임신 자체가 하지불안증후군 악화시키기도 하고 또 임신을 하게 되면 철겹... 철이 결핍되면서 또 빈혈이 생기잖아요. 네. 그 빈혈이 또 하지불안증후군을 음, 악화시키고 하니까. 예, 그렇죠. 음. 그래서 임신이라서 약도 쓰기 힘들다 보니까 제가 밤에 계속 주물러 줬거든요. 좀 음, 음. 좋아졌다가 다시 증상 나타나면 또
3: 주물러 줘야 돼요. 아이고 고생 많이 하셨네요.
1: 음. 뭐
4: 저보다는 와이프가 고생을 많이 했죠. 그렇죠. 괜찮았나요? <웃음>
3: <웃음> 이거 음, 네.
0: 편집하지 음, 말아주세요. 약간 저희 시선 <웃음> 네. 느꼈죠 지금? <웃음> 네. <웃음> 괜찮았나요?
1: 아무튼 이렇게 불면증상을 일으키는 정신과적 질환이나 신체적 질환의 치료에 대해서까지 얘기를 해봤습니다. 이제는 원인이 분명하지 않은 간단한 불면증은 좀 어떻게 하는 게 좋은지 여기에 대해서도 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 사실 지금 방송을 듣고 있는 청취자분들 중에서 어쩌다 한 번씩 며칠씩 이렇게 잠을 잘못 자는 경험을 하셨던 분들이 계실 것 같아요. 저 같은 경우에도 한 2, 3년 전쯤에 두달 가까이 별다른 이유 없이 잠을 잘못 자서 고생했던 기억이 있거든요. 그래서 수면제를 복용하는 걸 제외한다면 은 이런 경우에 도움이 될수 있는 방법은 좀 어떤 것들이 있을까요? 그 오동 선생님 2, 3년 전에 그때면은
3: 결혼하기 전에 앞두고 매일 술 먹자고 불러냈을 때 아니에요? 그쵸. 심란하다면서 불안과 네, 우울이 기저원인이었던 거 아닌가요? 혹시? 아니죠 별다른 약간... 이유 없이 잠을 못 잤다
1: 그러길래 제가 약간 그러니까요. 놀라가지고 지금 말을 <웃음> 꺼내게 됐는데 제가 너무 기뻐서 약간 조증 상태에서 잠을 잘못 잤던 것 같아요 <웃음> 아, 지금 생각해보면 예민성 조증이야 <웃음> 그냥 <웃음> 싸우고 다니고 <웃음> <난 이런 거. 웃음> 아니에요 진짜 저 정말 너무 행복해요
3: 중요한 얘기해야 되는데 제가 좀 태클 걸어서 미안하고 우선은 지금 모원 선생님이 중요한 얘기를 이제 꺼냈는데 그 수면제를 복용하는 걸 제외하고 그 잠을 못 자는데 도움 될수 있는 방법들이 어떤 게 있냐? 이제 저희가 얘기를 해 봐야 되는데 우선 그 수면 위생을 좋게 하는 게 제일 효과가 있어요. 그 수면 위생이라는 단어가 생소하실 수 있는데 쉽게 말하면은 그 잠자기 좋은 환경을 만드는 거예요. 그 앞서서 이제 수면에는 주기가 있다는 얘기를 저희가 했었잖아요. 그래서 잠자는 시간과 일어나는 시간을 항상 비슷하게 만드는 게 당연히 좋고요. 그리고 그두개 중에서도 일어나는 시간을 일정하게 하는 게 좋다고 해요. 잠드는 건 어쩌다 보면 이제 차이가 날 수도 있지만 일어나는 시간은 어쨌든 내가 조절할 수 있는 부분이잖아요. 그러니까 좀 아, 어제 늦게 잤으니까 오늘은 그냥 점심때까지 자야지 이렇게 하면 은또 그날 이제 또 밤에 늦게 일어났으니까 그날 밤못 자고 이럴 수 있으니까 좀 피곤하더라도 일어나는 시간은 최대한 일정하게 하자라는 얘기고요. 네, 맞아요. 그리고
2: 잠이 잘 들기 위해서는 아무래도 저녁이 됐을 때 각성 상태를 낮추는 게 도움이 돼요. 상식적인 얘기지만 커피 같은 카페인이 함유된 음료는 저녁 시간에 마시지 않는다든지 아니면 규칙적으로 운동을 하는 것도 좋은데 다만 저녁 시간에 너무 격렬하게 운동을 하는 건 오히려 각성되는 효과가 있으니까 피해야 되고요. 그리고 저녁 식사로 자극적인 음식이나 폭식을 피하고 자기 전에 한 3시간 정도는 떨어진 시간에 식사를 마치는 게 좋다고 해요. 그리고 따뜻한 우유 한 잔을 저녁에 마시는 것도 도움이 된다고 하고요.
0: 네, 그리고 역시 상식적인 얘기들이기는 한데 침실 환경이 숙면을 취하는 데 많이 중요합니다. 물론 어둡고 조용한 것이 좋겠고요. 침실 온도가 너무 높지 않은 것도 도움이 된다고 합니다. 잠옷 입고 이불 한장 정도 덮은 걸 기준으로 해서 한 20도 전후의 온도가 도움이 된다고 한 연구 결과가 있는데 사람마다 차이는 있을 테니까 각자 적절한 온도를 찾아보시는 게 좋겠고요. 그리고 이제 제일 중요한 걸로 침대에서 잠만 자야 된다고 하는 점입니다. 침실에 TV나 핸드폰이 있어서 이제 누운 상태에서 그걸 본다거나 침대에 누워서 책 읽고 다른 일을 하는 게 무의식 중에 우리 몸이 침대가 이 잠을 자는 곳이라고 인식하는 것을 방해를 하게 되기 때문입니다. 그래서 수면 학자들은 침대에서는 두 가지 의미의 잠자는 것만 하라고 얘기를 하죠. 비유적으로
4: 두 가지 의미의 잠이요
0: 뭐, 네.
1: 설명해 주세요
0: 뭐, 라면 먹고 갈래 뭐 그런 네? 단어가 네. 떠오르는 <웃음> <웃음> 네. 라면 먹고 가면 <웃음> 라면 먹고 잠자고 갈때 그런 잠인가요? 아, 이거 어떻게 살리지? <웃음> 지금 충분히 살리신 것 같은데요 <웃음> <웃음> 아주 망한 것아 아무튼 지금 다들 생각하고 계시는 그두 가지 의미의 잠이라고 생각하시면 될것 같고 근데 저희가 이제 외래에서 환자분들 불면에 대해서 호소하셔서 말씀을 나누다 보면은 못, 잠을 못 자서 오래 고생하시는 분들 중에도 저희가 지금 말씀드린 수면 위생에 대해서 조금 본격적으로 의식적으로 꼼꼼히 체크하고 또 교정을 해본 분들이 별로 없어요. 그렇죠. 네. 너무 뻔한 얘기라서 워낙에 언론이나 뭐 그런 데서 많이 나오니까 뻔한 얘기라서 흘려듣게 된다고 하시는 분들도 있는데 저는 이제 뻔하지만 양만큼이나 중요하고 불면을 치료하는 데 이제 효과 있는 방법이라고 말씀을 드립니다. 그 처음에 어둡고 조용한 게 좋다고 말씀드렸는데 귀마개하고 그 뭐라 그러죠? 안돼 안돼 음. 안돼 사용 안해 보신 분들이 많더라고요 실제로 그래서 뭐 약도 약이지만은 한번 시도해 를 보시라라고 해서 효과를 보시는 분들 몇분봤습니다
3: 맞아요 지금 손자연생 말한 게 굉장히 중요한 얘기들이고 그래서 이제. 누워서 잠이 안올때 많은 분들이 그러면 아잠안 오니까 좀더 시간 보내야지 이러고 침대에 누워서 핸드폰 보거나 아니면 불 켜고 거기서 책 읽거나 TV 보거나 이러시는데 그러지 말고 일단 침대를 떠나서 잠이 안올 때는 침대를 떠나서 방 밖으로 나가서 다른 일을 하다가 다시 잠이 오는 것 같으면 은 침대로 돌아와서 잠을 청하는 그런 생활 습관을 가져야 된다고 지금 말씀을 드리곤 하죠. 네.
4: 네. 워낙에 불면증으로 오시는 환자분들이 약 없이 할수 있는 방법이 뭐냐 많이 물어보셔서 수면 위생 중요하다 다시 한번 말씀드리고 싶고요. 그리고 또 이제 수면 인지 행동 치료도 도움이 많이 됩니다. 한 연구에서는 불면증이 있는 사람들을 대상으로 수면제를 체방한 경우와 또 수면 인지 행동 치료를 한 경우를 나누어서 효과를 관찰했는데 치료를 시작한 직후에는 수면제가 조금 더 빠르고 확실한 효과를 나타내다가 2주 정도 지나고 나서부터는 효과가 비슷해졌다고 해요. 근데 치료가 종결되고 2년이 지난 후에 다시 한번 조사를 했더니 수면제를 복용했던 사람들은 이후에 다시 불면증상이 나타난 경우가 많았는데 인지행동 치료를 받았던 사람들은 많은 수가 치료 종결 이후에도 잠을 꾸준히 잘 잤다고 합니다.
1: 네, 이 수면 인지행동 치료의 핵심은 잠에 집착하면 안 된다라는 점인데요. 불면증의 역설이라고 하는 현상인데 잠은 자려고 하면 할수록 잘안 오는 성질이 있어요. 그래서 내일 중요한 일이 있어서 오늘 푹 자야 되는데 라고 생각하고 자리에 누우면 금방 잠이 오지 않는 경험들은 아마 다들 해보셨을 거예요. 저는 불면증 때문에 진료를 보러 오신 분한테 이렇게 이야기를 좀 하는데요. 애써 잠들려고 하지 마시라. 마음을 내려놓고 뭐꼭 잠잘 필요는 없다. 그냥 누워서 쉰다고 생각을 하라. 이렇게 말씀을 드려요. 사실 앞에서 저희가 드렸던 뭐 불면이 지속될 경우에 신체에 많은 영향을 줄수 있다 이런 얘기들하고 모순이 되기는 하지만 하루쯤 잠을 못 잔다고 당장에 큰일이 일어나는 건 아니거든요. 그러니까 굳이 잠들려고 노력하는 것보다는 어떤 가벼운 생각들을 하면서 누워있다 보면 은 어느새 잠이 들고 아침이 되는 이런 경험을 하실 수 있을 거라고 생각합니다. 다만 여기서 하는 생각들이 어떤 고민거리 같은 걸 얘기하는 건 아니에요. 그래서 고민들이 계속 이렇게 머리를 붙잡고 있으면 잠을 밀어내기가 쉽거든요. 그래서 이를테면 오늘 하루 중에서 있었던 일 중에 좀 즐거운 일, 감사할 일 이런 것들을 좀 가볍게 생각하는 게 숙면에 도움이 될수 있다고 봅니다.
3: 진짜 제일 중요한 이야기인 것 같아요. 그불면의 가장 큰 원인 중 하나가 지금 오동훈 선생님이 말한 것처럼 불안이거든요. 아, 자야 되는데 잠이 안 오네. 어쩌지? 내일 일찍 일어나야 되는데 아 큰일 났네. 이런 식의 생각을 하면 할수록 점점 더 불안해지면서 더못 자게 돼야 되는 거예요. 시계보고 아잘 되는데 큰일 났다. 이러면서. 이럴 때아 아쉽지만 오늘도 바로 잠들지는 못했구나. 근데 누워서 눈 감고 쉬고 있는 것만으로도 회복 효과는 있다고 하니까. 그리고 오늘 깊게 못 자서 내일 좀 피곤한 하루겠지만 그러고 나면 내일 밤은 더푹 자겠지. 라는 식으로 생각의 변화를 일부러 좀 의도해서 시도하다 보면 은 그러다 보면 또그 생각에 의해서 불안이 줄어들고 어느새 잠드실 수가 있어요.
2: 네. 이렇게 지금 당장 잠못 자고 있는 분들에게 도움이 될 만한 뭐 수면 위생에 대한 이야기도 해봤고 수면 인지 행동 치료에 대해서도 이야기를 드렸는데요. 한편으론 지금 당장 불면 증상이 심하고 그게 여러 영역에서 건강을 위협하는 상태라면 약물 치료가 필요하기도 합니다. 그래서 앞에서도 이야기한 것처럼 어쨌든
1: 빠르고 확실한 효과를 볼 수는 있거든요. 그런데 이 수면장애 때문에 고생을 하시면서도 약에 대해서 걱정하시는 분들을 참 많이 봤는데요. 앞에서 졸피뎀이라고 하는 수면제 얘기를 저희가 했잖아요. 근데 이 약은 사실 작년에 TV, 그 그것이 알고 싶다 같은 프로그램에서 좀 다뤄지면서 유명해진 부분이 있죠. 약을 먹고 기억이 나지 않는 동안에 음식을 많이 먹거나 돌아다니거나 아니면 심지어 밖에까지도 나갔다 오는 일들이 보고되기도 했는데요 최근에는 이 수면제를 먹은 상태에서 자살 행동을 할 가능성이 있다는 이야기까지 방송이 되면서 좀 약에 대해서 어떤 경각심이 좀 많이 높아진 상태인 것 같습니다 물론 그런 위험성이나 그런 가능성에 대해서 염두에 두고 조심을 해야 되는 건 당연히 필요해요 근데 다만 수면제는 무조건 안돼 라는 생각을 가지시는 분들이 늘어나면서 이 어떤 불면증 환자분들이 정신과를 찾는 데 있어서 발목을 잡는 것 같아서 그 점은 좀 안타깝게 느껴지네요.
0: 네 맞습니다. 그 방송도 그렇고
1: 여러 연예인들이 본인이
0: 불면증이나 공황장애 이런 여러 질환들 때문에 병원 다니면서 약을 먹었는데 약을 먹으면서 기억력이 떨어졌다 이런 식의 여러 가지 부작용들을 얘기를 많이 방송에서 하잖아요. 그 방송 보시고는 외래에 와서 못 자긴 못 자는데 약을 먹어야 되는지 부작용이 생기면 어떻게 해야 되는지 이런 걱정들을 얘기하시면서 약 처방을 좀 두려워하시는 분들이 있더라고요. 워낙에 잘 드시다가도 그 방송 보고 와서 그렇게 불안해하시기도 하고 이 불면에 여러 가지 다양한 유형이 있는데 저희 정신과에서는 그 불면의 양상을 평가해서 거기에 맞는 약을 드리고 있거든요. 잠을 못 잔다고 오시는 분들한테 약을 무조건 졸피됨스틸록스 드시라 이렇게 드리지는 않아요. 그렇게 하면 잘못된 치료인 거고 예를 들어서 잠에 잘 들고 중간에 그렇게 깨지도 않고 자긴 자는 것 같은데 꿈을 계속 꾸고 일어나면 너무 피곤하다 이렇게 말씀하시는 분들한테는 일반적인 수면제가 아니고 왜곡된 수면 구조를 교정하는 그런 약을 쓰는 게더 알맞은 상황이 있습니다. 그거 외에도 불면의 기저 원인이 될수 있는 앞에서 살펴봤던 여러 가지 질환들의 치료도 내과 질환들 몇 가지를 제외하면 주로는 저희 정신과에서 제일 잘할수 있는 치료잖아요. 그렇기 때문에 불면에 대해서는 일단은 정신과에 와서 치료를 보시고 약에 대한 설명을 듣고 복용을 결정하시는 게 좋겠다는 생각을 합니다.
4: 네. 그약 드시고 이제 걱정하시는 것 중에 약 먹으면 기억력 떨어지지 않냐 이런 얘기 많이들 하시거든요. 예. 저희가 사실 8화 정신과 약물 치료의 이제 Q&A 시간에 답을 드리긴 했었는데 한번더좀 말씀을 드릴게요. 이제 분명히 최근에 여러 연구 결과들이라든지 아니면 사례들에서 약을 먹고 기억장애가 발생했다라는 이야기들이 나오고 있기는 하죠. 그리고 실제로 약을 드시면 졸리고 또 집중이 안 되다 보니까 기억력이 일시적으로 떨어지는 그런 일도 생기고요. 하지만 이런 부작용은 약을 중단하면 원래대로 돌아옵니다. 그리고 또 약을 안 써서 그게 다 능산 아니거든요. 그래서 만약에 잠을 못 자면 다음날 피곤하고 이것 때문에 집중이 안 돼서 기억이 안될 수도 있는 거예요. 그러니까 이제 잠을 못 자는 상태가 누적이 되는 게 약물로 인한 부작용보다 더 심각하고 오래 갈수 있다는 걸좀 알아두셨으면 좋겠고요. 그리고 또 앞에서 이야기한 내용 중에 불면증상이 있는 경우 중에 단순한 불면증보다는 다른 문제가 같이 있을 가능성이 80%가 넘는다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 단기간이 아닌 몇주 이상 지속되는 불면증이 있다면 꼭 정확한 진단을 받을 수 있는 병원에서 진료를 보시고 제대로 된 처방을 받으셔야 됩니다. 그래야 약의 효과 자체도 확실하게 받을 수 있고 부작용이 발생을 해도 대처를 할수 있으니까요.
3: 네. 그 외래에서 약물 치료를 해도 불면증이 지속되는 경우가 있는 게 사실이에요. 네, 한 번에 해결되지 않는 경우가 당연히 많고. 네, 그럴 경우에는 정말 잘 조절되지 않을 경우에는 2주 정도 짧은 입원 치료를 하기도 해요. 딱 그렇죠. 잠만 잡는 네. 거 목적으로. 아무래도 이렇게 외래에서 뭐 1, 2주에 한 번, 한 달에 한번 이렇게 보면서 약 처방을 할 때는 입원 치료하는 것만큼 적극적으로 약물 조절을 할 수가 없거든요. 그래서 입원을 해서 매일 그 환자분 상태를 체크하면서 약물 용량도 조절해보고, 뭐, 안 써봤던 약도 사용해보고, 진짜 못 주무실 때는 어쨌든 주무시는 게 다음날 치료에도 도움이 되니까 주사까지도 들여서 그냥 재워보고, 이렇게 하면은 거의 대부분 경우에 사실 불면을 해결할 수가 있어요.
4: 예, 네, 그리고 또 이번 치료하면 이제 광치료 같은 것도 많이 하잖아요. 그렇 예. 네. 네. 네.
3: 여러 가지 뭐 약물 치료 말고도 그런 광 치료도 하고 그리고 인지행동 치료도 같이 지속을 하고 음. 그런 것들이 지속이 되죠. 그래서 근데 이렇게 뭐 이번 치료를 해서 약을 맞출 경우에는 약이 다소 많아 보일 수도 있는데 제일 중요한 큰 문제점인 불면을 일단 해결하고 난 다음에 그 다음에 약을 줄여나가면 되는 거거든요. 그런데 주변에서 보면은 사실 아 아뭐 내가 약국에서 수면제도 사먹어 봤는데 아무런 효과가 없더라. 도움도 안 되는데, 굳이 불면증약 같은 거 먹을 필요 없다. 이런 말씀하시는 분들을 간간히 뵙곤 해요. 근데 이런 분들이 하시는 말씀에 사실 어떤 식인 거냐면은, 어, 뭐, 예를 들어 비유해보자면, 뭐, 내가 참치 통조림 한번 먹어봤는데, 이 맛없는 참치를 왜 비싼 횟집 가서 먹는지 이해가 안 된다. <웃음> 이 정도 바라시는 거랑 사실 비슷한 거거든요. 적절한 비유인 것 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 그 수면에 도움을 줄수 있는 정말 다양한 약들이 있고요. 강한 약들도 있고 제 생각에는 이 세상에 어떤 불면증 환자분도 대학병원에 입원치료까지 하신다면 은 무조건 잘수 있어요 재워드릴 수 있으니까 어 혼자서 괜히 끙끙 앓는 고생하지 마시고 병원에 일단 찾아가 보시는 거를 추천을 드립니다
2: 오늘 이렇게 불면증에 대해서 이야기들을 많이 나눠봤는데요 뭐 인지행동치료 그리고 수면위생 약물치료 등등 이야기를 했습니다 근데 중간에 인지행동치료에 대해서 이야기를 하면서 했던 말을 다시 한 번만 강조해보고 싶어요. 저희가 잠을 오랜 기간 못 잤을 때 발생할 수 있는 나쁜 영향들에 대해서 이야기를 하다 보니까 혹시나 청취자분들 중에서 잠을 꼭잘 자야겠구나라는 생각을 하실 수도 있는데 그게 잠을 방해하는 큰 요인이 될 수도 있겠다는 걱정이 들었거든요. 그래서 다시 한번 말씀드리지만 일시적으로 잠을 못 자는 게 바로 우리한테 치명적인 피해를 주진 않아요. 그러니까 오늘 밤에 잠이 안 오더라도 잠을 꼭 자야 되는데 라는 생각을 하는 것보단 침대에 누워서 쉬기만 해도 피로가 풀린다. 그렇게
1: 생각하는 게 도움이 될것 같습니다. 네, 또 불면의 원인이 다양할 수 있고 거기에 맞는 치료법을 찾아야 한다는 말씀을 다시 한번 드리고 싶은데요. 잠이 안 온다고 해서 무조건 약을 기피하는 것도 또 반대로 제대로 된 처방 없이 임의로 약을 복용하는 것도 모두 정답은 아니겠죠. 불면증으로 고생하는 분들은 정신과 의원 내원하셔서 상담과 검사를 먼저 받으신다면 극복하는 길을 한결 빨리 찾으실 수 있을 거라고 생각합니다. 그러면 오늘 불면증 이야기는 이걸로 정리를 하고요. 마지막으로 저희 페어리손 선생님이 저희의 소통창구 3종 세트 소개 한번 해주시죠. 저번에 그거 편집 안 하셨더라고요. 페어리 뜻 물어보는 거? <웃음> 네, 페어리 뜻부터 몰라가지고 좀 헤매셨는데 이제 기억하시죠?
0: <웃음> 네, 유정이잖아요 <웃음> 예, 정신과에 관해서 그리고 본인이나 주위 사람에 관한 어떤 고민이나 궁금한 점 이메일 brainrich6 gmail.com b-r-a-i-n-r-i-c-h 숫자 6 골뱅이 gmail.com으로 보내주시면 감사하겠습니다. 그리고 페이스북과 카카오톡 플러스 친구의 뇌부자들이라는 아이디로 저희가 계정을 개설해서 방송에서 못다한 이야기들이나 추가적인 내용들을 올리고 있으니까 친구 추가하셔서 저희 소식들 보시고 또 소감 올려주시면 감사하겠습니다.
1: 예, 좋습니다. 이걸로 오늘 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간 마치도록 하고요. 저희는 다음에 얘왜 이러는 걸까요? 시간에서 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.